1: la pagina Radio Libertà Eh, tra poco iniziamo immediatamente con il primo ospite siamo reso conto una panoramica sull'andamento dopo dopo la legislatura più pazza del mondo abbiamo la campagna elettorale di conseguenza vi annuncio anche che dopo le 11 parleremo con il professor Stefano Zecchi che ha ripreso quanto dichiarato dal Santo Padre in udienza generale il Santo Padre ha raccomandato, ma eh, raccomandato non è il termine più corretto, comunque ha parlato della, della vecchiaia, dell'anzianità, sono una risorsa. Dice, dice Francesco Bergoglio, Bergoglio, perché lui comunque è castigliano, anche se di origine italiana, eh, dice l'anziano è una promessa. Ed è vero. L'anziano è una promessa che ci puoi arrivare anche tu. No? È una brutta malattia la vecchiaia, ma conviene arrivarvici e tanti altri significati tra l'altro io ho pensato stanotte, poi ne parlerò col professor Zecchi e se invece di chiamarci vecchi perché anch'io sono su quella strada cominciassimo a chiamarci antichi il termine antico ha un significato eh, valoriale positivo, prezioso quindi antico e non vecchio e poi oltre, eh, scusate eh, parola di scrittore con Mario Paternostro i delitti del bianco indagine tra Genova e Courmayer per il commissario Falso Pepe è un crimine, pensate viene ripreso anche un crimine del 1953 io pensavo al caso Montesi invece è il delitto d'Antrave che avvenne più o meno nello stesso periodo e fece parlare molto. Pietro De Leo lo abbiamo in collegamento oggi lo potete leggere sia su, anche, anche oggi lo potete leggere sia su Libero che eh, sul tempo i centristi di destra si fondono e poi l'ipocrisia della sinistra Pietro benvenuto e grazie per essere qui con noi
2: grazie, grazie, ben trovati, buongiorno a voi
1: allora ci sono molte cose io partirei partirei da questo, come, come chiamarlo, il veto, eh, è un avvelenare i pozzi quello di impedire che si cambino i regolamenti, no? una proposta di legge eh, per, perché il numero dei parlamentari ovviamente no? è quasi dimezzato e quindi di conseguenza la composizione dei gruppi eccetera, eccetera. Il PD che fino a un minuto prima era d'accordo ha detto no, non si fa. E questo, partiamo da qui, perché... Sarà, sarà pletorico, pleonastico noioso anche ripeterlo però pensa l'avessero fatto a, a ranghi invertiti, avremmo visto le truppe eh, dei camerati di Giorgia Meloni ostacolano la democrazia allarmi fascismo, allarmi razzismo, Salvini e Meloni sono contro le regole del gioco, democ- delle regole della vita democratica, allarmi allarmi, allarmi, sono fascisti e invece sì. qua, se non sei tu, se non lo su un tuo articolo io sinceramente non l'ho trovato da nessun'altra magari anche qualcun altro per carità ma se non l'avessi trovato se non lo leggessi tutti i giorni pietro de leo io questa cosa non l'avrei saputa.
2: ma Grazie. guarda eh, in realtà hai, fatto la, hai scattato la fotografia migliore perché anzi, ci sono due questioni una ovviamente è quella che sottolineavi tu cioè a parte invertite avremmo avuto eh, i richiami al presidente della repubblica Manifesti, scrive, paginate intere su Repubblica, di costituzionalisti, eccetera, e invece fanno loro va tutto bene. Il secondo, il secondo aspetto di questo è un aspetto molto pratico: perché cosa è successo? È successo che, evidentemente, per una ritrosia del PD, denunciata in particolare da Forza Italia e dal Movimento 5 Stelle, che hanno fatto un po' esplodere il caso non sono stati adeguati i regolamenti parlamentari della Camera al fatto che nella prossima legislatura ci saranno meno deputati perché si passerà come noto da 630 a 400 che cosa succede a livello pratico? Succede che ancora non si sa quali saranno le norme per esempio per la composizione dei gruppi, Eh, ci sono dei partiti eh, che eh, magari questo riguarda i partiti più piccoli che avranno dei risultati minori, ma avranno comunque una rappresentanza, Eh, bisognerà capire qual è il il numero minimo di di deputati che ti consente di avere un gruppo e già quello non è secondario, ma probabilmente la cosa più importante di tutto questo è che si inizierà una, ehm, con un mancato regolamento, un mancato criterio sulla formazione delle commissioni parlamentari. E questa è una cosa importantissima perché dalle commissioni, come tutti sanno, parte l'attività legislativa. Quindi loro che hanno detto che se cadeva il governo Draghi era in pericolo l'attivazione del PNRR che bisognava dare continuità eh, in tutto e per tutto visto il momento difficile economico che stiamo vivendo, eh, in realtà hanno impedito a a, a che il Parlamento cominci la prossima legislatura nella possibilità di funzionare pienamente. Ora non è che sia tutto eh, andato a monte, bisognerà farlo da subito, Però è chiaro che si perderà del tempo che poteva essere benissimo guadagnato queste settimane e la Camera, mentre al Senato i regolamenti sono stati cambiati, la Camera non potrà cominciare la sua attività nella possibilità piena di legiferare. Francamente per coloro che, come al solito da anni, intestano una sorta di eh, ruolo di paladini delle istituzioni, perché il PD eh, eh, fa sempre credere di essere il magno, il massimo difensore delle istituzioni, una sgrammaticatura così grave, perché è grave, abbiamo visto, è dannosa, eh, è, è il sintomo ennesimo della loro ipocrisia.
1: Anche perché eh, il prossimo governo, che presumibilmente non sarà di centro-sinestra, avrà, un, certo. avrà un'urgenza Uh, fammi usare un termine antico, <ride> uh, dannata, avrà una dannata urgenza. E ci sono anche delle, diciamo, delle situazioni, anche ordinarie, quotidiane, che però possono a creare problemi per esempio leggevo avevo letto la la possibilità di chiedere il numero il voto segreto eccetera eccetera che deve essere anche anche essa rivista oltre alla cosa più importante che è quella dei gruppi e delle commissioni come hai detto tu allora io ti ho seguito in questi ultimi giorni qualche giorno che non ci sentiamo e hai messo davvero molta carne al fuoco volevo fare un po' un riepilogo perché abbiamo il ritorno di Berlusconi era stato espunto per la legge Severino ritorna, per uno che torna, uno che non arriva, Di Battista il, il parricidio, e poi abbiamo Calenda che in diretta televisiva dice, beh ma tanto poi torno insieme al centro-sinistra, e anche quella è bella, e, e poi anche l'intervista al politologo, eh, Alessandro Amadori, no? che dice chi, chi demonizza sì, l'avversario, la gli, i gli portavoti, forse a sinistra non l'hanno capito, eh, io ho visto anche la prima pagina dell'espresso di domenica, mazzetta nera, eh, francamente, sì. non, è, non è... E poi c'è Giorgia Meloni che parla in tutte le lingue, le manca solo il sanscrito, la siroba babilonese e il latino, e poi arriva, arriva l'esorcista. Sto scherzando, fare guarda, la
2: guarda, io partirei dal fatto, da, da quello che hai citato tu, cioè la, la copertina dell'Espresso. Ora, io questa mattina leggevo su Repubblica un pezzo veramente curioso in cui si fa una sorta di congresso sulla fiamma che è presente nel simbolo di Fratelli d'Italia. Però a fare questo congresso sono tutti esponenti di sinistra che eh, intervistano su Repubblica e dicono no, ma la deve togliere, eccetera. Vabbè, a parte questo, questo è il segno di una cosa, cioè il giornalismo di sinistra, che invece di avere un ruolo critico, di stimolo, eh, eh, insomma, di segnalazione delle urgenze alla propria parte politica che è completamente allo sbando, perché la sinistra in questo paese non esiste più, va ricostruita, è completamente terremotata e una situazione del genere fa male alla democrazia perché avere una parte così balcanizzata fa male a tutti si mettono a dare lezioni al centro-destra loro invece di, invece di comunque di, di avere un ruolo anche il ruolo che compete agli intellettuali, quello di essere da stimolo per la propria parte di riferimento si mettono a fare a pontificare è, 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 è diciamo una, una radiografia di quello di, di come si è ridotto il, il mondo culturale progressista insomma ci fanno sempre queste disamine sugli altri, la flat tax di Salvini, eh, i decreti Salvini, l'immigrazione, la Meloni, Berlusconi, quello che dice e quello che non dice, ma dall'altra parte hai completamente una sinistra che non ha ancora un programma elettorale, cioè il centrodestra lo ha presentato, prima lo ha anticipato in una sintesi, ieri è uscito il documento che abbiamo tutti, dal centrosinistra ancora non sappiamo qualora un miracolo, insomma, li facesse vincere, come si vogliono acconciare per questo Paese. Noi sappiamo sappiamo solo una cosa, che vogliono mettere una tassa di successione per finanziare la dote ai diciottenni e che pare vogliano confermare il reddito di cittadinanza. Al di là di quello non sappiamo nulla. Insomma, dovrebbero anche loro fare un po' a livello intellettuale una fase di autocoscienza, perché francamente è uno spettacolo pietoso. Continuano a dare gli allarmi sulle destre, oddio, spaccano tutto, distruggono tutto, ci fanno uscire dall'Europa, cosa che poi non è assolutamente vera e tra loro non riescono neanche a sedersi a un tavolo. Ma... Eh, mi ricollego,
1: sì, mi domandavo eh, che partito è il PD. Non sto dicendo che gli altri sono meglio, però gli altri sono individuabili, dai tu. anche Forza Italia. Un po' lo sbando perché insomma, Berlusconi ehm, ha fatto venire meno un po' la sua partecipazione per tanti motivi. Comunque, sono partiti riconoscibili. Ma il PD, che partito è? Io ti dico la mia papale papale per quello che vale. Allora, il sì. PD ha un, ha un fuoriclasse vero e Bonaccini lo stanno facendo. Hanno fatto di tutto per metterlo, poi magari poi essere assolutamente non d'accordo con me ma se io guardo con occhi asciutti e laici dico quello è un fuori classe lo faccio giocare lo faccio giocare davanti come punta, come regista e però c'è eh, diciamo la, la classe dirigente del PD che lo, lo sta ostacolando in tutte le maniere tant'è che adesso stanno lanciando quella, quella ragazza eh, sempre consigliere regionale dell'Emilia che non piace a nessuno però e a suo tempo Paolo Guzzanti eh, su un giornale concorrente scrisse che eh, Zingaretti è stato fatto fuori proprio da quella classe dirigente che non è neanche del PD ma quella dei Salotti, quella di Concetta del Gregorio eh, di questa gente qua e, e ieri mi sembra che la fotografia più impietosa sia stata data da da Renzi, che ha che, una, una linguaccia terrificante, che un incontro pubblico ha detto: Se, se Letta fosse segretario della NATO, i russi a tempo sei mesi occuperebbero anche il Portogallo, e questa secondo me, è impietosa, però eh, ne abbiamo anche parlato. Insomma, su certe scelte tattiche e strategiche di Letta.
2: Beh, guarda, allora, eh, non per difendere Letta ci mancherebbe, ma Renzi può fare poco lo spiritoso, perché se lui fosse stato ancora Presidente del Consiglio, la Nigeria probabilmente sarebbe arrivata fino alla Basilicata, visto l'alta, <ride> l'alto livello di flussi migratori che c'erano sotto il suo governo, perché abbiamo toccato i livelli incredibili, quindi ha poco da fare lo spiritoso. Detto questo, hai ragione su Bonaccini, perché comunque è, è, è un... È una, è una carta competitiva che non giocano mai ma secondo me la giocheranno a breve perché visto il disastro delle alleanze Letta non avrà vita lunga come segretario politico come segretario del PD anche perché poi se si verificherà quello che è stato preventivato dall'Istituto Cattaneo per il centro-sinistra sarà un disastro nei collegi uninominali però io, io ho quest'idea che Il PD paga quella che è una crisi trentennale della sinistra, cioè da dopo che è caduto il muro di Berlino in avanti, la sinistra non ha mai saputo darci un perché, se non nella demonizzazione continua dell'avversario, nel giustizialismo e nel politicamente corretto. Cioè se tu a loro togli eh, oggi attacchi, il fatto che oggi attacchi Berlusconi, e poi attacchi Salvini, poi attacchi Giorgia Meloni, se a loro togli il dire ministra, eh, perché se no se dici ministro donna le donne si arrabbiano, eh, gli asterischi e, 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 e la scrittura inclusiva non rimane niente, a differenza per dire di altri paesi, perché ad esempio se tu vedi la Germania, loro hanno avuto una fase di socialdemocrazia molto importante, seria, eh, con un percorso politico e poi chi più della Germania ha, ha subito la caduta del muro. No? E invece loro hanno avuto un percorso di, di, di grande serietà eh, contestabile, magari sotto certi aspetti, ma un percorso politico vero l'hanno fatto. In Italia, no? In Italia siamo ancora rimasti ad una sinistra che galleggia nella storia senza trovare, senza trovare una rotta. Eh, solo che prima o poi per lui i blef finiscono nella vita, perché siamo in un momento in cui c'è stata una pandemia e c'è ancora, insomma, siamo un po' con un piede fuori, ma comunque ci sono ancora degli effetti. C'è una guerra, c'è il rincaro dell'energia, ci sono tutti gli effetti geopolitici. Che, che noi vediamo riper- ripercuoterci nelle nostre case dalla bolletta appunto alla paura no? adesso siamo tutti col fiato sospeso per quel che può succedere a Zaporizia lì alla centrale nucleare eh, insomma tutto questo fa capire che una proposta politica basata sulla mostrificazione dell'avversario e il politicamente corretto non basta più eh, non è più sufficiente, la gente devi dare risposte, devi anche dare un senso di grandezza, un senso di, eh, de, de la, di quello che vuoi fare del paese e della storia, perché è vero magari che il popolo italiano legge poco, eh, non, non ha più quel senso di appartenenza alla politica di prima, ma gli italiani mica sono scemi, cioè gli italiani poi si fanno i conti in tasca, vedono, capiscono, sanno quanto costa, quanto è alto il costo del lavoro in Italia. eh, sanno quello che vuol dire le le disuguaglianze cioè le disuguaglianze in questo paese non è che tu le combatti eh, dando più tasse a chi produce lavoro perché poi è costretto a licenziare o va in malora perché non riesce a pagare le tasse ecco, dare una risposta a tutte queste cose qua è è, è la vera rotta della sinistra loro sono arrivati adesso, 2022 eh, avevano pensato di fare la furbata eh, su Draghi e Conte per tagliar fuori il centrodestra non gli è riuscita e si sono trovati completamente scoperti e adesso le conseguenze le pagano però io senza nessuno spirito di fazione, ripeto eh, anche quella che sarà l'opposizione conciata così male non fa bene alla democrazia
1: Tanto va detto detto che gli italiani non sono scemi È è, è dimostrato nel voto è dal 2006 certo. che la sinistra non vince le elezioni, sono 16 anni certo. e, e, e qualcosa mi dice che non vinceranno neanche quest'anno, quindi anche, anche nel peggiore dei modi, si, si tornasse dei, dei casi, si tornasse a votare non tra 5 ma tra 2 o 3 anni, comunque sarà, sarà maggiorenne, diventerà maggiorenne colui che è nato quando il PD ha vinto le elezioni. E un'ultima cosa, abbiamo solo un minuto, eh, Calenda Dibba, te ne sei occupato, il paricidio e il ruolo di, di Calenda? Allora
2: Calenda secondo me ha perso tutta l'attrattiva che poteva avere anche lì il blef ha avuto gambe corte perché tu puoi anche fare la parte di quello che studia di quello che ha contenuti ma se non hai identità vai a sbattere e lui è andato a sbattere perché comunque il terzo polo l'idea di dare una risposta a chi non vota eccetera, è ovviamente un intento legittimo e nobile però non può essere un ripiego a cui tu approdi se non ti va bene con il PD. O fai un percorso dall'inizio, oppure ne paghi le conseguenze elettorali e secondo me le pagherà. Quanto a Di Battista, eh, che ti devo dire, continueremo, eh, chi, chi ha voglia, insomma, a leggere quello che scrive eh, su Facebook e finisce là. insomma eh, Ma lui, il problema è che c'è anche un po' di dabbenaggine nella sua rinuncia alla candidatura, perché sembra che si sia accorto oggi che Grillo è uno che, non fa tocc- che quando decide di non farti toccare palla non te la fa toccare Grillo è stato sempre così cioè è stato uno che eh, un fiume carsico che si inavista poi a un certo punto dice no torno e voglio comandare io insomma essersi accorto così tardi che è un padre padrone eh, francamente no? fa capire che non sia poi di battista tutto questo fenomeno come alcuni lo vogliono Ma, diciamo... decidere
1: Secondo me, mi permetto di dire, premesso anche che mi è anche simpatico, Di Battista sembra quasi un prodotto della Rai 3 di Guglielmi. Eh, simpatico se si tratta di fare diciamo artifici anche dialettici, ma poi fa parte, diciamo, del, dell'intrattenimento, non, non, perché poi non vedo, non vedo proposte eh, assolutamente concrete. Lo dico con rispetto addirittura anche con simpatia, eh, perché a me sta anche simpatico. Perché eh, tutto sommato è anche uno che non, è, non, non, non si slancia in quelle offese incredibili che. E si distingueva un pochino dai 5 Stelle. Va bene, eh, Pietro. Allora ci fermiamo qui con te, ma riprenderemo sicuramente nei prossimi giorni. Pietro De Leo, che potete leggere tutti i giorni sul Libero e anche sul Tempo. Grazie
2: buon proseguimento.
3: Yeah, She met her at an old night cafe, and they sat all night drinking coffee and talking. Yeah, they found that they had a lot in common, yeah. And later on, they went back to his place, and they sat till dawn laughing, laughing, talking. Yeah, they found that they had a lot in common. He was young, he had a young spirit they could have kissed all night, and he knew that he loved her, yeah, he was a young. All night And he knew That he loved it Yeah, yeah But now you find Hallelujah Jordan In some unknown late bar Trying to Trying to tell strange folks His secrets And his problems Yeah You find Hallelujah Jordan In a late bar In the ghetto Wine stains on his belly Oh He'll tell you How she was led By a smart young man He's a fast by
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora parliamo parliamo terza pagina, parliamo di terza età. Eh, lo facciamo eh, riprendendo quanto detto dal Santo Padre nell'ultima udienza udienza generale che è stato commentato ieri dal professor Stefano Zecchi sulle pagine del giornale professor Zecchi in linea lo saluto e lo ringrazio grazie, buongiorno allora professore lei ha ha sottolineato il valore di queste queste parole Eh, ha sottolineato come in una società che è proiettata verso la concorrenza, io direi verso il consumo, l'anziano sia diventato un prodotto di scarto, un prodotto che è indotto a camuffarsi, a truccarsi per non essere smascherato e riconosciuto. Eppure, professore, io che purtroppo non sono più giovane, io ricordo, però insomma non sono così antico, però ricordo fino agli anni 70, almeno io poi ho anche un'origine diciamo provinciale, contadina. L'anziano era comunque rispettato, si diceva anche la bella bella età, eh, ci si rivolgeva all'anziano per la sua esperienza, lei ricorda come Platone indicasse proprio negli anziani eh, i politici ideali e mi è venuto un sorriso perché mi sono ricordato anni fa Arturo Parisi, fondatore della Margherita, disse tra il serio il faceto, dovete dare a noi incarichi di governo, noi anziani diceva, perché noi anziani abbiamo già pagato il mutuo, abbiamo sistemato i figli abbiamo la pensione, quindi noi non abbiamo nulla da, da, da rubare o comunque da perdere o di cui preoccuparci era tra il serio il faceto però anche questo è un aspetto, un valore di chi arriva a una certa età e invece, che ormai invece è dimenticato
4: Quella di Parigi era un po' una vulgata della Repubblica di Platone che io ho citato, ma proprio così eh, la, la persona anziana dovrebbe ormai aver acquisito eh, tutte quelle conoscenze, ma anche da un punto di vista economico le necessità che in fondo durante la giovinezza e anche la stessa maturità eh, si, si cercano, Vabbè, questa è una cosa, ma eh, il Pontefice ha toccato un argomento appunto importante, lei adesso lo ha spiegato bene, Cos'è, si, cosa significa essere anziani oggi rispetto a ieri. Perché proprio così è la famiglia che si è disgregata dal punto di vista della relazione tra eh, le diverse realtà di età, di generazione. Una volta appunto la persona anziana, il nonno, abita ancora, io sono più anziano di lei. Eh, abitava nella stessa casa in cui c'era il papà e la mamma e c'erano i figli cioè c'era un'unità organica in cui non c'era neanche più il discorso di dire ma questa persona qui è inutile cosa ce ne facciamo l'estate dove la mandiamo come si fa poi con i cani eh, o con qualunque animale che non si sa dove metterlo perché si va a fare le vacanze Questo è tristissimo è un modello di società che io trovo eh, proprio senza pietà, eh, però insomma la realtà è questa. Heidegger diceva che bisogna riuscire a comprendere e convivere con delle realtà eh, necessarie che non si riescono a modificare. Purtroppo, è questo
1: eh, c'è anche un altro, un'altra bella frase che lei commenta del, del pontefice: eh, L'anziano non ha promessa. È molto bello questo. Per il giovane, l'anziano è una promessa, vuol dire che ci puoi arrivare. È vero, come dice qualcuno, che la, la vecchiaia è, è una malattia, però eh, se ci arrivi è meglio, no? tutto sommato. Sì, il problema è come arrivarci: eh, perché un altro aspetto, possiamo eh, perdere
4: naturalmente la malattia, che questa è sempre una forma di inibizione per, per tutti, a maggior ragione per gli anziani. Io ho voluto toccare anche un'altra questione che in fondo eh, il il Santo Padre non ha ha toccato perché ha fatto un discorso eh, teorico molto complesso. Infatti io sono eh, partito in questo articolo ricordando il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi dove lui loda praticamente tutto, la natura, l'uomo, naturalmente il Signore e quindi la sofferenza, la malattia, ma mai la vecchiaia, allora ho detto guarda tu qui dal San Francesco d'Assisi a a Papa Bergoglio, Papa Francesco, Francesco, Papa Francesco che loda eh, la eh, vecchiaia ma lodare la vecchiaia sì certo, però talvolta, ecco quello che io ho voluto anche sottolineare, talvolta la vecchiaia mostra un volto appunto senza pietà che è la solitudine e allora dentro la solitudine si finisce per eh, distruggere io penso anche lo stesso valore eh, della vecchiaia che è un segno della tradizione, dell'identità delle nostre radici per cui forse è impensabile rovesciare insomma eh, io penso che ci sia eh, uno sviluppo delle situazioni storiche e sociali che
1: Ecco, questo volevo sviluppo... chiedere, professore è innaturale, perché io ho detto eh, le, le, citavo le matri- la matrice contadina, rurale ma lei è veneziano, se non ricordo male per quello che ho studiato certo. i, vene- i, i veneziani, i patrizi veneziani andavano a fare commerci fino a una certa età e poi quando avevano fatto, maturato l'esperienza e dimostrato le capacità si occupavano di politica e quindi di governare la Serenissima non è un po' innaturale quello che è che stiamo vedendo negli ultimi 50, 70, 80 anni. Eh...
4: Eh, rispetto, rispetto a come noi abbiamo sviluppato la nostra socialità, eh, certamente eh, è diverso. Diciamo. L'aspetto naturale, io sono sempre un po' eh, perplesso per vedere che certe cose si sviluppano in modo degradante, alcune sicuramente. Ma il meccanismo del lavoro, della modernizzazione ci ha portato a questo, eh, questo è indiscutibile. Appunto c'era una quella, quella veneziana era una società che si apriva ai traffici, al grande commercio nel mondo portando nella città ricchezza e non dimentichiamo grande bellezza, e però poi costruiva un'identità sociale molto forte, la famiglia. Eh, infatti il, il governo delle, della città della Serenissima Repubblica era affidato alle famiglie, al, al, diciamo così la figura più importante, la famiglia. Eh, sì, lei ha fatto un paragone con le società rurali, potrebbe anche essere questo, perché eh, quello che comunque a noi interessa, ciò che accadeva, era l'unità della struttura familiare, dove non c'era questo scarto di generazioni per cui la persona anziana veniva vista come un fastidio. perché poi è questo il dramma di oggi. Siamo arrivati a questa situazione, certo, a cosa ci ha portato? Beh, indiscutibilmente la modernizzazione l'industrializzazione del lavoro, che ha, che ha creato famiglie molto più piccole, in realtà eh, abitative molto più piccole e eh, eh, questo finisce per espellere le, le figure deboli, le figure anziane, ma soltanto 50-60 anni fa non si sapeva neppure cos'erano le RSA, sì c'erano dei ricoveri, dei, ma non si industrializzava il ricovero del, dell'anziano adesso si fa industrializzazione e commercio anche del ricovero dell'anziano e abbiamo visto in tanti casi che disastro è, è stato durante la pandemia e che tragedia è stata durante la pandemia quando questi nostri anziani potevano essere visitati solo guardandoli attraverso, attraverso un vetro.
1: E un altro, un'altra frase del, del pontefice, la vecchiaia è nobile, eh, non bisogna truccarsi per far vedere la propria nobiltà, forse il trucco viene quando manca nobiltà. Mi è venuto alla mente, professore, eh, un romanzo, Thomas Mann, il professor Ascherbach di morte a Venezia. Eh, Non so se, beh, penso di sì, un uomo colto come come deve essere sicuramente eh, Papa Francesco, l'avrà letto. Eh, È è un romanzo che credo abbia più di un secolo di vita circa. Eh, però fotografa, fotografa quello che vediamo sempre più diffuso. Vediamo questi mascheroni in televisione che. Che suscitano. non so cosa non so cosa Suscitano, eh, suscitano le, stesse, le stesse emozioni che vediamo nel protagonista all'inizio del romanzo, e poi il professor Aschenbach, che diventa come il, come, come il personaggio che lui aveva incontrato all'inizio. Eh, provocano non solo Ripulsa, ma anche. Eh, dolore, tristezza, malinconia, eh, dispiacere per vedere una persona che si, che si smarrisce in quella maniera, e, e la consapevolezza che potrebbe succedere anche a noi in qualsiasi momento, è quello che vediamo, mi sembra: no? okay. tanto diffuso. Sì. Sì.
4: Qui il, il, il discorso diventa molto complesso. Guardi, per farvi capire il mio anche stato d'animo, non solo il punto di vista, di fronte a questo fatto del, chiamiamolo in sintesi, del trucco e della eh, chirurgia estetica. Le le racconto un episodio che mi era capitato. Io ho sempre parlato male, diciamo così, male della chirurgia estetica, dicendo che la trovavo un un po' con le parole che ha utilizzato lei. Un giorno nel mio studio all'università viene una ragazza che, che evidentemente mi aveva seguito su questi discorsi sul giornale, sulla televisione, e mi dice vede professore io capisco lei quello che mi sta dicendo ma io avevo un bruttissimo naso e questo mi creava delle difficoltà di relazione con i miei amici guardi mi dice questa ragazza veramente forti veramente forti non riuscivo a superare ho fatto questa operazione avevo un bel nasino e mi è arrivata diciamo così, una felicità che non avrei mai previsto ecco Secondo me ci deve essere come dire un un modus in rebus, eh, ci ci deve essere una situazione di comprensione un po' più generale del del problema non fare di un un erbo un fascio, ci sono delle figure, soprattutto quelle che lavorano nel mondo dello spettacolo, maschi e femmine, che si deformano anche per colpa, diciamolo pure, di una talvolta incapacità del chirurgo estetico, di plastico, come meglio dire, di comprendere quali sono i limiti della persona. Ma eh, sa che eh, la chirurgia estetica ha un'origine antichissima, pensi lei, 2500 anni fa in India le, le donne adultere venivano punite con il taglio del naso, soprattutto appunto la parte... Eh, del, del, non osse del del naso. eh, La la cosiddetta membrana indiana è che il chirurgo poi tagliava una specie di triangolino sulla fronte di pelle della donna che era stata così sfigurata per poter restituirgli un minimo di sembianze umane e restituirle appunto una fattezza che non fosse repellente. Ecco, Quando la chirurgia plastica arriva a queste soluzioni, come di restituire diciamo, metaforicamente il sorriso a una persona, secondo me è molto bello. Secondo me è un bel modo in cui la scienza riesce a ridare felicità a una persona. Quando questa invece diventa una strategia davvero deformante, questi labroni, queste, eh, queste cose tutte tirate, queste facce che non hanno più una, un. non riescono più a sorridere perché si spaccano tutte. Beh, questo è il disastro, in cui però anche i chirurghi estetici sono dei grandi responsabili. Guardi, me tante volte mi chiamano, mi chiamano perché non vogliono i chirurghi nei, nei, nei congressi, perché mi chiedono. Di parlare di quello che io ho studiato per una vita, cioè il significato della bellezza, perché c'è questa capacità di sicurezza di fronte alla propria bellezza e una cosa che dico sempre guardarsi nei propri limiti, quando uno capisce i propri limiti sa che può portare un po' più avanti, un po' più in alto l'asticella della sua qualità senza deformare la sua realtà naturale.
1: Eh beh, senz'altro. No, questo ci arrivavo anch'io. Perché, per esempio, quando vedo personaggi molto forti, io amo lo sport: no? Jürgen Klopp, sì. Nadal, Antonio Conte si sono fatti il trapianto di capelli. Mi sembra siano più naturali così che senza, che, che, che non, se non li avessero. Quindi, eh, è chiaro, no, no, ho capito quello che vuol dire. Vuol, no, io parlo al chiaramente a chi, a chi diventa. Mh, eh, si abbruttisce in, in questo combattimento contro il tempo. Claudia Cardinale sì. è, piena di, è piena di rughe e non, e non se ne vergogna, molto è de, bella. ed è bellissima. Quindi...
4: Molto bella, sì. e... parte, parte anche da una situazione molto
1: alta, è eh, <ride>
4: molto bella, cioè io, diciamoci la verità. Eh, io, però, appunto, io direi altissima, io
1: volevo... altissima secondo me. Sì, sì,
4: veramente. E, e, no, ma io non volevo diciamo così, deformare il pensiero molto bello del, del pontefice, di restituire dignità all'anziano perché quando lui parla eh, del, del trucco del, dell'anziano, che non dovrebbe cedere a questa tentazione in fondo, cosa dice? Dice, guardate, che anche la vecchiaia ha una sua grande dignità e io questo lo trovo bellissimo ha una sua grande dignità e bisogna essere Consapevoli noi stessi anziani, io mi ci metto per il primo, di questa dignità che se gli altri non me la riconoscono non è colpa mia, non è colpa dell'anziano, è colpa di una visione del mondo, appunto, come siete all'inizio, molto competitiva, legata al successo, alla prestazione, eccetera, eccetera. Quindi questo è un bellissimo richiamo. Poi dopo, io ci ho messo, attenzione, che nella vita reale la vecchiaia, molto spesso in solitudine, e tante volte la persona anziana, una nonna, anche un nonno quando viene visitato dai suoi che magari è in una RSA, magari è sola con una badante, viene visitata dai propri figli, e cerca di mettersi nel modo più bello, cioè magari un po' di trucco per farsi vedere ancora in fondo una persona accettabile anche dal punto di vista estetico.
1: Ovviamente è chiaro che io voglio parlare, sto parlando di una situazione... Positiva, di, di, di piena salute di autonomia poi invece si sa che l'età addirittura io stavo parlando nei migliori dei modi possibili comunque eh, non voglio santificare perché professore eh, non so se a Venezia ma dalla mia parte misto c'è tra Veneto e Frulano c'è anche la figura del vecchio insiminio o del vecchio insiminito sì, certo.
4: I si li vediamo spesso eh, dappertutto quindi professore, possono trucarci mi per... finché che vogliono ma i semenini, che diciamo a chi ci ascolta cosa vuol dire
1: sono no, i... i no è <ride> professore no lei, lei parla spero spero io... mi permetti di dire io... che parla cioè secondo me l'espressione invece in semenio eh, fa della lingua veneta una lingua un'arma potentissima perché in italiano io un pochino l'ho studiato l'italiano non ci sono fra non dà la st- Estensione invece, in, sì. in seminio non ha, in, non si, vecchio rimbambito perché vecchio rimbambito è anche offensivo. È, è, sì. è unico. Sì. E, sì. ecco un'ultima ha perfettamente,
4: ragione, ha perfettamente ragione. Ha una potenza comunicativa. L'insieme
1: in che è fortissimo, è vero, ma ma c- c- come, come sì. per fortuna, cioè, tu, tutti gli idiomi, ma quello veneziano, un veneto sì. che poi anche lì eh. il Veneto si, si semplifica molto invece c'è il Veneto regionale e poi c'è il Veneto addirittura so che già a Venezia quelli della Giudeca hanno già una parlata un po' diversa, un'ultima cosa ah, sì. eh, ri, volevo riprendere eh, no, la bellezza ecco, eh, chiudere ne abbiamo, l'abbiamo già toccato questo argomento la bellezza perché c'è un proverbio se non sbaglio Masai che dice i giovani vanno veloce ma i vecchi conoscono la strada Questo io eh. che comincio ad avere un'et- un'età comincio insomma importante mi accorgo che sono di mio molto eh, molto eh, diciamo diretto verso la, la depressione il malcontento il pessimismo questa è la mia natura però mi accorgo che in realtà la sto prendendo meno peggio io sono andato in crisi quando ho fatto 50 anni invece adesso mi accorgo che questa età ti permette di cominciare ad avere il distacco la capacità e poi soprattutto mi scusi se se porto il mio portato personale anzi non solo non viene meno la curiosità che ho sempre avuto ma aumenta ancora di più non ho più tanto tempo devo imparare il più possibile perché mi piace anche questo secondo me è un aspetto della terza età e poi invece invece di chiamarci vecchi ci chiamassimo antichi professore avrebbe un sonno più, più bello ma forse sì comunque è un bel esempio che lei sta dando
4: in questo momento a tutte le persone che magari hanno delle difficoltà di vivere il proprio tempo. E' quello che lei ha detto, avere curiosità, avere la possibilità di sperimentare anche delle cose che sono alla portata. Questo è davvero un segno di, eh, di vitalità. Questo però anche perché... Tutto è bello nel le situazioni, questo quando può accadere? Secondo me quando non si è soli o si è in grado di vivere la solitudine con un'autonomia fisica molto buona. E poi perché il cervello ti aiuta, il cervello ti aiuta ad essere sempre pronto, come dire, ad aggiornarsi sul senso della vita, non sulle piccole e stupide cose della contingenza, ma proprio sul senso della vita. Allora sì, si sì, si avvia una, una, una bella, una bella eh, antica, eh, come dice lei, situazione della propria vita, ma eh, e questo, insomma, dipende molto, a mio parere da come anche si è sviluppata la parte precedente della, della propria vita
1: un'ultimissima cosa cosa ne pensa professore eh, l'ho letto l'anno scorso negli Stati Uniti eh, sta, pre- è un, sta prendendo diciamo sempre più in voga eh, per gli anziani l'uso il consumo di stupefacenti tra gli anziani un po' per, eh, perché a una certa età non sei più perseguibile per la legge, un po' perché non hai niente da perdere insomma per tutta una serie di motivi molti anziani eh, riportava questo articolo negli Stati Uniti eh, si avvicinano gli oppiace, gli stupefacenti per perdersi un po', per dimenticare cosa, cosa significa? Guarda, guardi
4: allora questo diventa un discorso complicato poi eh, chissà dove si va a finire, gli Stati Uniti non sono quell'estremo occidente che ha sviluppato la grande modernizzazione del, del, anche dell'occidente estremo verso est, quello rispetto agli Stati Uniti, quindi l'Europa, ci sono dei modelli inaccettabili a mio parere come questo in cui questa assoluta ricerca dell'eterna giovinezza, dell'eterna prestazione, della capacità di essere sempre competitivi ti porta ad una deformazione del proprio cervello, non dimentichiamo che eh, ci sono delle droghe povere che sono il vino, la grappa, per tutte le parti, e che quindi eh, è inutile, è inutile vedere soltanto chi scaglia la prima pietra purtroppo le pietre ne vengono scagliate molte questo modello americano è un modello deprimente trovo io perché ti dice proprio la volontà di non accettare il tempo, il tempo che passa forse anche non accettare il
1: dolore del tempo che passa e Purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Io ringrazio ancora per la sua sempre consueta e gentile disponibilità e anche naturalmente per tutto quello che ci spiega il professor Stefano Zecchi. Eh, lo potete leggere anche sulla pagina del giornale, la terza pagina del giornale. Professore, grazie davvero e a risentirci a presto.
4: Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Legalline.it, scritto è questo è il sito dal quale, sul quale, tramite il quale potete iscrivervi alla Lega, è molto semplice, si versano 10 euro, si può farlo anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal quindi il codice fiscale gli altri riferimenti richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier andiamo a vedere il 2 per 1000 molto importante il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla scrivi sulla tua dichiarazione dei redditi D43 D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e poi gli appuntamenti con gli esponenti leghisti, dunque, vediamo, eh, sabato, cioè domani a ora presta, quasi ante Lucana, alle 9.50, Pasquale Pepe a Super Partes, cioè Canale 5 poi il giorno di ferragosto trascorretelo il pomeriggio l'anguria e poi accendete su eh, TG4, Rete4 appunto e troverete la sottosegretaria per la cultura la senatrice Lucia Borgonzoni, Pasquale Pepe invece è senatore e poi eh, basta direi che per eh, Segui la Lega Sassoufi eh, togliamo la... <coughs> La condivisione Federico, forse riesco velocemente, uh, perché avevo... <coughs> Scusatemi, ci sono anche... Niente, perfetto, possiamo andare all'intervallo. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da una profondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg. il 3% dai 6 ai 7 kg. il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo al punto in cui siamo, non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente, forse un tecnico, magari di destra appoggiato dalle sinistre. Un tecnico? No, un tecnico non può garantire la stabilità della sedia e poi costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No, elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo. Può essere un punto d'incontro. Parliamo. 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 La tua radio
0: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
5: In uno dei miei rari momenti di lucidità mi sono guardato allo specchio e mi sono accorto che il mio pensiero aveva bisogno di un lifting. Al momento ho attribuito questa mia defiance a un mio precoce rincretinimento senile. Poi mi sono guardato intorno e no, non è che mi sia sentito intelligente, però mi sono consolato. Ecco, ho capito che un uomo oggi meno esprime il suo pensiero, meglio è. Tutto al più può esprimere un parere, ma i pareri si sa, sono come i coglioni, ognuno ha i suoi. E così, a poco a poco, in me è maturata l'idea che il mondo occidentale europeo, antica culla della civiltà, avrebbe proprio bisogno di un nuovo pensatore, fresco e pieno di vigore. No, per carità, non intendo candidarmi. Non sono né fresco né pieno di vigore. E soprattutto non sono un pensatore. Ho soltanto la sensazione che in questi nostri tempi pensare, voglia dire vivere in un cimitero, eh sì, bisognerebbe ridar vita alla filosofia, è morta poverina, certo, una nuova filosofia che sappia illuminare la mente e riscaldare il cuore dell'uomo del 2000. Solo che filosofare oggi, così ridotti come siamo, è come in una gelida giornata d'inverno Farsi addosso una pisciatina per sentire un po' di teporino. Sono Judy Mora, questo mondo fa male, con la lira che oscilla, che sbanda ogni giorno un inferno. Io non so cosa fare Italia, lo smando, io voglio morire, aiuto strafondo nel buio
3: più nero.
5: Sono finto? O sono vero?
1: Allora, lasciamo, lasciamo il grande Giorgio Gaber, eh, e dunque, la rubrica del venerdì eh, alle 11.35, è quella di parola di scrittore con la collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione in questo momento abbiamo dei problemi nel nel collegarci con l'ospite che dovrebbe essere Mario Paternostro autore del romanzo giallo I delitti del bianco indagine tra Genova e Cormaier per il commissario Falso Pepe Fratelli Frigli Editori, collana Supernoir, Brossura, 15 euro e spiccioli il prezzo, 280 le pagine. E, è, una, è un romanzo che incuriosisce perché si svolge un po', diciamo, su due, su due piani eh, temporali, quello contemporaneo e quello del '53, eh, quando nella zona tra Cumbraier e Monte Bianco, appunto. Accadde il delitto D'Antrev, e anche in quel periodo, Paternostro ha ha veramente anticipato, perché ovviamente il romanzo non l'ha scritto in questi giorni, La crisi di governo. Quindi, un romanzo che è uscito con una tempestività spaventosa. (coughs) Purtroppo, Mario Paternostro non non riusciamo a a sentirlo. Ecco, Ecco, era in una zona evidentemente. Federico è una zona dove non, non prendeva come si dice, dove non c'era campo, succede purtroppo eh, questi sono gli imprevisti della diretta, allora tra poco dovremmo avere Mario eh, in, in collegamento, perfetto, tutto ok dai, eh, tutto bene, so che finisce bene, allora eh, Mario, Mario Paternostro benvenuto, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi di avermi chiamato.
1: Mario, allora, eh, io ho già detto il titolo, prezzo, pagine, editore, no? eh, ma tu questo li, in questo libro eh, sei stato profeta, perché la crisi di governo, siccome non puoi averlo scritto eh, il, il mese di giugno, un romanzo non si, di 280 pagine, non si, anche se sei giornalista, eccetera, quindi sei anche pratico, sei anche un professionista delle parole scritte, però eh, sei stato profetico. Ma
2: senti, (ride) purtroppo con la politica italiana è diventato abbastanza facile essere profetici. Però tu sai bene che il passato insegna molte cose e di nuovo non c'è assolutamente nulla. Ecco quindi che ci troviamo con il governo tecnico Draghi mandato via e ci troviamo invece nel 1953 ad agosto con il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, che non riesce più a fare il governo. De Gasperi ormai è fuori gioco, Piccioni, grande, democristiano, è stato rovinato dallo scandalo del caso Montesi eh, e quindi dà l'incarico ad un amico praticamente, che è Pella. E questo Pella mette su un governo col Presidente veramente, in 4 e 4, 8, figurate che a un certo punto addirittura, ti racconto questa perché è divertente, non riescono a trovare il Ministero, di quello che era stato indicato, Spataro, che era stato indicato mm. al Ministero del, dei Trasporti, non si riesce a trovare e allora chiamano... Eh, un loro cos'è, non c'erano i telefonini logicamente, chiamano un loro collega d'università e gli fanno fare il ministro. Ecco, questa era la situazione politica del, dell'agosto di 70, più o meno 70 anni fa.
1: e eh. Come, come intersecchiamo le, le vicende storiche eh, con il tuo romanzo? Anche, e ti ho detto, io ho preso una cantonata, ma questo è, va a tuo merito, perché non sapevo assolutamente nulla, te lo confesso, del delitto d'Antarav, che invece però è comunque okay. è un fatto storico, ed ero convintissimo che, fossi, che tu parlassi del caso Montesi, che appunto Montesi. portò anche il figlio di Piccioni indagato, eccetera, e quindi portò alla crisi. Ecco, fu, fu un delitto che comunque fece parlare mo- molto... Anche anche questo, anche se probabilmente il caso Montesi è così, te lo ne parlavamo ieri, Mario. È così complesso, articolato, protratto negli anni che il caso Montesi ormai forse è più da consegnare alla storia che alla cronaca, direi.
2: Hai assolutamente ragione, anche perché il caso Montesi non ha un colpevole, non si è più saputo chi poteva essere il colpevole. Di chissà che co- anche di chissà che cosa perché il caso Montese è una ragazza che viene trovata morta sulla spiaggia pittorbaianica ma non ha segni di delitto eh, probabilmente poteva aver partecipato ad un festino con droga, chissà che cosa, in ogni modo era successo quattro mesi prima, aveva sconvolto l'Italia politicamente, perché coinvolgendo un figlio che poi risultò assolutamente estraneo, di un importante ministro, costrinse a un certo punto in autunno il ministro ad uscire completamente dalla politica, travolse i pedasteri e... Ecco quindi che ci troviamo a, ad agosto con un governo da fare, è un caso che scoppia nella località montana di Courmayeur che è all'inizio del, della grande eh, scalata turistica e eh, sconvolge, sconvolge, diciamo che sconvolge il paese, io ti posso dire che l'uccisione di questa ragazza trovata morta sulla Dora, eh, inquirenti, polizia, carabinieri, magistrati che cercano il colpevole a tutti i costi, mettono dentro e tirano fuori degli innocenti, finché eh, individuano come il colpevole una povera ragazza sfortunata, eh, mh, mamma di un bambino avuto dal figlio dei datori di lavoro, poi licenziato, insomma un concentrato di sfortuna, la fanno diventare la colpevole. Fortuna vuole che un gruppo di grandi giornalisti, da Giorgio Bocca a Gigi Ghirotti, ai grandi corrispondenti dell'unità di allora che ne fecero un caso politico, fecero tanto... scatenarono l'opinione pubblica in una maniera così forte che le indagini ripartirono da capo e si chiunse finalmente alla individuazione del colpevole che poi era un legionario senza arte ne parte che aveva aveva ucciso questa ragazza per rapinarle un braccialetto e un un orologino di scarsissimo valore. Ma cosa succede? Cosa succede? Succede che negli stessi giorni, nello stesso luogo, è in vacanza Palmiro Togliatti, leader del più grande partito comunista d'Europa, reduce dalla destabilizzazione Stalin è morto da pochi mesi, è lì con il Dejotti e la figlia adottiva e io ho immaginato che a un certo punto certamente si sarà informato, avrà letto l'unità. Ecco allora la mia storia che però ti spiego... Eh, Quando io ho avuto in mano questo caso che conoscevo da da, da ragazzo eh, e che è stato ripreso soltanto una volta da Giorgio Bocca nel suo bellissimo libro Il Provinciale, eh, non sapevo come come trattarlo. Io non sono uno storico, sono un giornalista. Racconto dei fatti, più o meno cerco di di attenermi alla realtà. Il mio agente mi ha detto, ma eh, dovresti coinvolgere il tuo poliziotto, quello che è il protagonista Mm. dei tuoi gialli e fare in modo di intrecciare una una storia di fantasia con la storia reale. E così è stato. La mia storia di fantasia che si svolge nel 2019 altro non è che un pretesto per raccontare una storia ben più tragica e spaventosa e reale che si svolge nel 1953.
1: E il secondo o il terzo romanzo, perdonami avevo controllato ma poi non sono riuscito eh, che vede Falso Pepe protagonista certo no no no, no, no ti stavo no, chiedendo che eh, falso, questo è il secondo o il terzo quanti quanti precedenti
2: questo è già il quinto è il quinto con, 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 con il commissario Falso Pepe ah, protagonista.
1: no allora mi sono perso sì.
2: no in tutte, più o meno i primi sono stati il primo è stato nel, nel 2012 con Mondadori e poi andando avanti Uh, gli ultimi sono tutti eh. Mario che rapporto, già...
1: che no, rapporto no. Hai, hai sviluppato con, eh, con Falso Pepe? Ormai che, guarda, è Ormai una... cos'è un amico? Certo, un... hai
2: ragione. No, no, hai una domanda perfetta la tua. Eh, Falso Pepe è un amico eh, sono un po' io in certi momenti eh, uno che ama la storia che gira per la città un curioso come sono in genere tutti i giornalisti, un ficcanaso per dirla in maniera molto più semplice ecco, Falso Pepe è anche un ficcanaso della storia, è un pugliese di Ceglie Messapica il paese dei trulli eh, trapiantato a Genova dal, dai giorni tragici del C8 del 2001 che si innamora di questa città e, e decide di restarci, allora, le sue indagini sono indagini che si svolgono mh, passeggiando per la città entrando in un palazzo, in una chiesa, eh, eh, percorrendo un vicolo, entrando in una eh, osteria o in una trattoria con un piccolo numero di amici abbastanza curiosi e queste indagini un po' ecco diciamo un po' La mia adorazione per Simenone e per me. Eh,
1: quindi eh, eh, possiamo dire, per, lo dico sempre, no? io odio le etichette, però dobbiamo dare delle indicazioni sì. no? a chi ancora non ti ha letto. Certo, certo. Eh, è un giallo classico, quindi, tradizionale. Classico, un... classico, quindi, tradizionale. Classico, assolutamente,
2: assolutamente un giallo classico dove non ci sono cuochi cinesi, assassini dove soprattutto non ci sono serial killer assolutamente che è il sistema più comodo per scrivere un giallo, è un giallo dove il lettore, per esempio questo ultimo, eh, il lettore a un certo punto ha tutte le eh, come dire, materiali per poter individuare il colpevole
1: e poi anche se non è questo non è il caso poi c'è Genova no? sì. come la linea degli, dei fratelli Frigli editori che mi sembra certo. eh, è, è un'impostazione l'unica, l'unica impostazione alla quale vi chiedono di attenervi, eh. quella di, di essere ambientati in un luogo, qui abbiamo certo. un genovese in trasferta, eh, tutto sommato neanche tanto in trasferta insomma visto che eh, eh sì. il, eh, il, questo, il diciamo Limonte il Limonte mi ricordo
2: Certo. Cioè, cos'è? Eh, eh, i luoghi per me sono essenziali, dispensabili cioè, io quando inizio a scrivere qualcosa la scrivo perché sono, ho visto un luogo e mi sono innamorato di un luogo può essere anche una piccola cosa, può essere anche una piazza, una strada eh, ma sono quasi tutti così così è stato per esempio con Ceglie che è una, un posto incantevole nella Valle Pitria in mezzo ai trulli eh, dei messati così è stato con eh, altri romanzi ambientati uno a Parigi, un altro a Roma eh, altri luoghi sempre nei quali mi sono sempre in qualche maniera trovato eh, a vivere o a passare o anche per lavoro a frequentare per lavoro questa volta ho scelto, ho scelto Curvai, un luogo che conosco da tanti anni pieno di storia e eh, questo caso, che ti dico la verità, io lo ricordo, figurati, lo ricordo perché i miei genitori, quando venivamo qua in vacanza, eh, io ho 74 anni.
1: Ah, abbiamo perso... Eh, eh, scusate, eh, evidentemente... lo richiamiamo subito. Sì, sì, Un, eh, purtroppo questi sono gli inconvenienti della diretta eh, questo è Cormaier invece che ho messo in loop uh, immagini ah, che non sono neanche mai stato allora vi ricordo che siamo con Mario Paternostro eh, 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 ecco Mario eh, mi senti? pronto? eccomi ecco. Mario eh, ti abbiamo perso per qualche istante per
2: eh, agosto crea dei problemi anche sulle sì. comunicazioni sì
1: volevo chiederti no, non mi interessa, io ci sono passato e, e, ho, e ho lasciato perdere quindi non mi interessa direttamente sì. ma tu hai un'esperienza si laureato in giurisprudenza e un'esperienza come giornalista pazzesca il giornale, il secolo XIX corrispondente de, non, sa, mi, non mi ricordavo che ci fosse addirittura la, le pagine sul gazzettino di Venezia, io vengo dal Friuli Veneto, quindi il gazzettino sì, ecco eh, questo bagaglio incredibile di, di esperienza che hai, ti sei occupato di politica, responsabile delle pagine culturali. Insomma, sei tu che tu stesso sei un protagonista, potresti essere il protagonista di un giallo no? per, tutto, per tutto quello che hai visto, per tutto quello che hai visto per tutto quello che hai da raccontare. Come diciamo ecco arrivi a scrivere come diciamo, eh, approdo dopo una, una carriera vissuta come giornalista, un approdo naturale, spontaneo, per portare anche tutto quello che hai vissuto e conosciuto nella tua esperienza, portarlo anche magari con, con maggiore libertà, no? non è che devi fare cinque cartelle, 3 cartelle, eccetera, eccetera, magari no, anche no. con immaginazione e fantasia, oppure era qualcosa che tu tenevi sempre nel cassetto, magari hai scritto questi... No. Ecco, ecco, te la assolutamente, prego. Assolutamente,
2: guarda, no, no, assolutamente. Io quello che scrivo lo scrivo perché mi serve per riprendere delle storie che ho vissute, più che delle storie, dei periodi che ho vissuto. Ti faccio un esempio, uno dei momenti più drammatici perlomeno della mia storia professionale sono stati gli anni del terrorismo delle brigate rosse no, noi a Genova li abbiamo vissuti insieme a Torino e Milano forse nella maniera più pesante più tragica, ricordiamo che il primo delitto di brigatisti il caso, l'uccisione del procuratore Cocco avviene proprio a Genova nel 1976 il, Per esempio gli anni di piombo rientra, sono rientrati già due volte in, in due miei romanzi Mm, così come il, gli anni 60
6: mm, in un altro
2: romanzo, cioè il momento del boom economico, il momento in cui la Liguria era al centro della mondanità eh, internazionale, Portofino, Paraggi, eh, i locali notturni, eccetera, eccetera. Così come negli ultimi tempi eh, certi mm, episodi legati al traffico di stupefacenti e alla scelta dei luoghi dove, dove eh, avviare questi commerci Ecco, c'è sempre una, una, una storia mia personale ecco, sempre, assolutamente eh, un carissimo amico che presentando un mio libro ha detto tu racconti dei fatti storici con la scusa del giallo cioè il giallo è un pretesto ecco io penso che sia probabilmente la eh, l'indicazione la, la più giusta per quello che, che, che ho fatto con estrema semplicità ecco, un, uh, sapendo benissimo che i grandi autori gialli sono altri verso i quali tutti dobbiamo avere rispetto da, da Simenon a Dürrenmatt
1: Siamo arrivati alla conclusione io intanto dico che se, se sei arrivato al quinto e quindi sicuramente già in cantiere il sesto Comunque eh, vuol dire che il tuo successo l'hai tenuto e come. Eh, Mario, purtroppo eh, dobbiamo chiudere. Io voglio ricordare ancora i delitti del bianco, indagine tra Genova e Curmayer per il commissario Falso Pepe, Fratelli Frilli editori. Eh, 15 euro e spiccioli 280 pagine Mario Paternostro io ti prenoto per, per il prossimo episodio per il prossimo romanzo di Catarina ma Henshin. io ti
2: ringrazio molto ti ringrazio molto tanti auguri e buon lavoro e buon lavoro anche alla radio
1: grazie grazie
2: grazie a te grazie buona giornata
1: allora siamo, siamo in conclusione eh, scusate sto perdendo, sto perdendo colpi e eh, mi è sparito il i genetriaci allora intanto facciamo i convenevoli eh, formulaici intanto eh, questa è Radio Libertà siamo, siamo alla agli, alla fine al termine di oltre la pagina saluto e ringrazio eccolo qua, l'ho trovato <ride> dunque <ride> vezzo insieme io tienilo presente, Pellegrini, invece in io. Allora ringrazio eh, Federico, Dottor Borsari, saldamente sul toro di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 132 metri sopra il livello del mare, con temperature che eh, dicono 20, eh, tre, 23 gradi alza che troppo ti viene mal di testa. Perché qui lo sapete, eh, ovviamente è un inconveniente che spesso hanno, cioè, un sapete che i condizionatori puntano comunque le loro emissionità raffreddanti e qui per come dire sistemato praticamente io sto bene, ma chi sta in regia magari, <ride> eh, ecco non è in condivisione ma c'è l'immagine del Monte Bianco, si sente là, allora eh, infatti io ti dico, perché dopo tua mamma mi dice robe, io ti dico quando arrivo qua sono un po' caldato perché vengo in bicicletta, Tienilo basso la prima mezz'ora che un po' mi rinfresco perché sudare non è bello ma dopo alzalo anche se non ti dico niente guarda che bella sta foto mettila in condivisione è bellissima rimpostato
0: a 26 gradi allora. grazie
1: no grazie a te invece anche perché oggi insomma, questo collegamento ha avuto qualche difficoltà anche perché eh, Mario, Mario, Mario Paternosto diceva Ferragosto, vedo che in giro ci sono anche quando faccio telefonate sempre per lavoro ma per conto mio, ci sono magari per contattare, parlare, ogni tanto noi giornalisti sono, dobbiamo anche fare un po' così, un'opera di, 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 di PR insomma, e vedo che è un, sono alcuni giorni un po', un, un po' complessi per quanto riguarda... Eh, i, le connessioni telefoniche. Allora dicevo: 25 gradi, punto 6 invece centigradi sopra lo zero sono esterni 48% eh, l'umidità, la pressione è 1013.5 eh, millibar. Radio Libertà e Radio Visione quindi ci potete guardare anche sul canale 252 del, del televisore come fanno la signora Angela Carmela e Clotilla alla quale dedico un abbraccio forte 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 esiste sempre e se esisterà sempre l'agito suono digitale della Radio Dab e poi Smart TV, Far TV, Smart Television ehm, Alexa accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti iPhone, smartphone eh e poi chi ne ha più ne metta chi se vola a Radio Libertà Campolto Cent'anni, meditate gente meditate, il sito radiolibertà.net e naturalmente anche la pagina uh, Facebook Genetliaci, ricorrenze e commemorazioni del quinto giorno di Messi d'oro per tutti un 12 agosto, venerdì Winars, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia Cecil uno dei mostri sacri del cinema due nomination un Oscar datemi due eh, pagine a caso della Bibbia e vi darò un film i suoi colossali Samuel Fuller altro eh, regista eh, Big Red One eh, guerra western nel suo genere, forse uno degli intellettuali più grandi che la storia italiana abbia avuto Federico Zeri disse meno male che c'è stato Napoleone che ha portato via un bel po' di opere d'arte se no qui distruggevano pure quelle che stanno al Louvre fece molto scalpore faceva, Al loro tempo fece molto scalpore però aveva ragione Federico Zeri ha sempre ragione anche, anche se materialmente non è più tra noi Federico Zeri ha sempre ragione George Soros faccio grande affidamento sull'istinto animale George Schwartz per nome il grande John Casale, Fredo, eh, John Casale adesso dipende, beh, di origine italiana, Fredo nel padrino, eh, ha fatto cinque film. Poi è morto giovane di cancro. Tutti e cinque i film sono stati candidati all'Oscar. Eh, Giuliana Loyodice, Roldo Tieri, Francesco Morini, calciatore che in gioventù fu moroso di Elsa Fornero. Pensate quante ne so. Maria Elisabetta Alberti Casellati, mare, Stefano Benni, eh, solo i pesci morti vanno con la corrente. Pat Metany, grande jazz, il jazz è un'idea molto più dei dettagli della storia che racconta. Il Budino Mannaro, François Hollande, eh, Mario Balotelli, che gioco anche nell'Inter, E poi uno dei miei tennisti preferiti, classe mostruosa, il grande... Peter Sampras che ha detto se la gente sapesse quanto faticato per fare in modo che sembrasse un gioco da ragazzi grandissimo sto basta eh, dopo di noi Stai Karma con Malika Zambelli perfetto grazie a Federico Eh, non faccio mai auguri perché non mi piacciono ma il Ferragosto sì il Ferragosto mi piace quindi buon Ferragosto a Todos anguria e grigliata prima la grigliata e poi l'anguria eh, quello che dedico a tutti eh, buon proseguimento e grazie naturalmente oltre a Federico grazie a voi per aver seguito questa emittente e continuate a farlo
6: Ciao!
0: avete ascoltato oltre la pagina